1: Muy buenas noches queridos amigos amantes del café que se sintonizan a esta hora con la emisora cultural de Pereira. Yo soy Andrea Murillo Bernal y este rinconcito aquí en la Radio Cultural para los que amamos el café se llama Desde el Cafetal. Hay pocos alimentos más omnipresentes en todo el mundo en las comidas durante el día que el café. Esta planta que contiene cafeína se remonta a cientos de años y se ha abierto camino desde las regiones ecuatoriales del mundo hasta literalmente todos los rincones del planeta. Es uno de los productos más básicos en comercialización en el mundo y los humanos bebemos alrededor de mil millones de tazas de café todos los días. Independientemente de esa relación que podamos tener con el café, ya sea que seamos del tipo de persona que solamente se toma un café por la mañana o que seamos de aquellos que necesitamos un suministro constante durante todo el día o que pronto haya alguien por allí que no le guste mucho el café, pues es imposible. Eh, negar la relevancia que tiene el café a escala mundial y el café tiene una historia muy larga y muy complicada a pesar de que nos encante eh, el aroma del café que nos encante disfrutarlo pues a medida que se ha expandido por todo el mundo durante los últimos siglos eh, se ha convertido mucho más que en un estimulante. El café ha sido también objeto de controversias, debates sociales, políticos, también de salud a lo largo de la historia, algunos de los cuales eh, aún continúan y pues debido a esto el café también ha sido en muchas ocasiones prohibido como un medio para resolver estos debates de una vez por todas claramente estas prohibiciones no han durado y el café no se va a ir a ninguna parte pero pues por curiosidad vale la pena que hoy exploremos aquí desde el cafetal algunas de las razones por las cuales el café ha sido prohibido a lo largo de la historia esto gracias a una serie de datos que la periodista norteamericana Alexandra Kass nos regala El café siempre ha unido a la gente y eso ha sido un problema para los poderosos. Si bien hoy en día muchos amantes del café prefieren preparar y disfrutar su taza de café en la mañana en la comodidad de su hogar, históricamente no ha sido así como se ha disfrutado la bebida de manera principal. Después de que el café llegara desde África al Medio Oriente a principios del siglo XVI, rápidamente se convirtió en parte de la vida social diaria de las personas. Como explica Calestus Huma, profesor de la Universidad de Harvard en su libro Innovation and Its Enemies, las instituciones públicas preexistentes incluían la taberna de vinos de mala reputación, la casa de baños que era reservada para las clases altas y carente de entretenimiento y la mezquita que solo permitía intercambios limitados antes y después del culto. Ninguno de los lugares sociales existentes en ese momento permitía la amplitud del discurso social que se producía en los cafés. Sin embargo, desde el principio, la perspectiva de que las personas se reunieran para simplemente hablar y compartir ideas fue muy problemática para algunos gobernantes. Ya en 1511, el líder de la Meca, Kair Bek, prohibió el café y obligó a cerrar todas las cafeterías públicas. Afirmó que el café era pecaminoso y que sus efectos violaban las leyes musulmanas sobre el consumo de alcohol. Sin embargo, los historiadores señalan que la prohibición se produjo justo después de que Kair Beck descubriera que los sentimientos negativos sobre él y su gobierno eran difundidos en los cafés. En el siglo XVI, muchos italianos creían que el café era satánico hasta que el papa lo probó. Cualquiera que haya tomado demasiada cafeína sabe que el café puede hacernos sentir activos, ansiosos, alegres. Hace algunos siglos eso pudo haber llevado a algunos líderes religiosos a creer que el café era una especie de bebida demoníaca. A medida que el café se abrió camino desde el Medio Oriente hacia Europa a finales del siglo XVI, se encontró con sospechas inmediatas. Los efectos que produjo en las personas combinados con el hecho de que provenía del mundo musulmán llevaron a los sacerdotes católicos en Italia a afirmar que el café era satánico y los llevaron también a prohibirlo. Sin embargo, la prohibición no duró mucho. Los líderes de la iglesia cometieron el error de pedirle al Papa Clemente VIII que probara esta bebida del diablo y resultó que le encantó. De hecho, según los informes, declaró, esta bebida de Satanás es tan deliciosa que sería una lástima dejar que los infieles tengan un uso exclusivo sobre ella. Engañaremos a Satanás, bautizándola y convirtiéndola en una bebida verdaderamente cristiana. El café también fue una gran amenaza para el vino y la cerveza cuando llegó por primera vez a Europa. No fueron solo los líderes religiosos los que no le dieron la bienvenida al café cuando se hizo popular eh, por primera vez en Europa, esta nueva bebida que era tremendamente atractiva para las masas también representaba una amenaza para los comerciantes de vino y de cerveza que no estaban contentos con la idea de que la gente quisiera beber café en lugar de licor hasta ese momento el vino y la cerveza eran prácticamente las únicas cosas para beber además de agua y a menudo eran alternativas hasta más seguras al agua pero como suele ocurrir con el alcohol, pues se emborrachaba, mareaba e imposibilita a la gente a hacer bien su trabajo. Luego el café va apareciendo en la escena presentando otra alternativa segura para, para beber que también hizo que las personas estuvieran más alertas, concentradas y listas para trabajar. Entonces, a medida que el café se iba expandiendo, la industria de la cerveza y el vino contraatacó, tratando de desacreditar el café a la vista del público y apoyando las prohibiciones del café en lo que finalmente resultaría ser una resistencia inútil. En Prusia, Federico el Grande lideró una campaña de por vida contra el café. Quizá nadie en la historia tomó las armas contra el café en nombre de la cerveza más que el emperador prusiano Federico el Grande, quien gobernó gran parte del área que ahora es Alemania y Polonia. A finales de 1700 Federico el Grande estableció un monopolio estatal sobre las importaciones de café y determinó que, si bien los miembros de la aristocracia podían disfrutar de una taza de café ocasionalmente, tendría efectos perjudiciales para la gente común. Federico explicó su postura en una proclama que afirmaba la superioridad de la cerveza sobre el café. En esta escribió que creció con cerveza, al igual que sus antepasados, e incluso afirmó que muchas batallas han sido peleadas y ganadas por soldados alimentados con cerveza, y el rey no cree que se pueda confiar en soldados que beben café. Y... No podrán soportar tampoco las penurias en caso de otra guerra si lo que beben no es cerveza. Federico el Grande continuó con su campaña contra el café durante muchos años, criticando sus efectos negativos y aumentando los impuestos para mantenerlo fuera del alcance de los plebeyos. Durante un tiempo, el consumo de café en muchas partes de Prusia disminuyó. El café ha sido culpado de los levantamientos políticos también durante siglos. Las propiedades del café como estimulante tuvieron efectos profundos en la vida y las interacciones de las personas a medida que se extendía por todo el mundo. Hizo mucho más que hacer que las personas fueran mejores trabajadoras o que de las principales razones por las que los líderes mundiales han tratado de controlar su consumo durante algunos siglos, pues ese es que esta activación también genera ciertas conversaciones y ciertos debates. Ya sabemos que el café hizo que la gente fuera más lúcida y que las cafeterías proporcionaban centros de reunión y conversación, pero los efectos no eran puramente sociales. Todas estas personas ahora sobrias, y alertas que se unieron y discutieron sus vidas permitieron que se formaran y difundieran ideas políticas y lo que es más importante, que generaran oposición al status quo porque ya no estaban ebrios, ya no estaban adormilados ahora estaban despiertos con cafeína corriendo por sus venas la conclusión es que el café es político y los líderes que intentan mantenerse en el poder no podrían tener ese tipo de conversaciones ganando terreno. En esencia, la mayoría de las prohibiciones de café a lo largo de la historia se remontan a esta verdad fundamental. Poco después de la prohibición de la Meca en 1511, el Cairo hizo lo mismo con una violenta represión del café en 1532, a medida que el café se fue al oeste de Europa, la tendencia continuó. Por ejemplo, en 1675, el rey Carlos II prohibió las cafeterías en toda Inglaterra. Vale la pena señalar que la prohibición solo duró una semana antes de que el rey se viera obligado a dar marcha atrás, arrojando luz sobre otra verdad fundamental. Todos los intentos por prohibir el café a lo largo de la historia finalmente fracasan, ya que la gente lucha por su derecho a tomar un sorbo y mucho más. Beber café estaba penado con la muerte en el imperio otomano. Si bien algunas prohibiciones históricas del café no tuvieron la oportunidad de afianzarse por mucho tiempo, el esfuerzo del imperio otomano para prohibir el café duró aproximadamente un siglo y fue quizás la represión más brutal de la historia. Comenzó en 1633, cuando el sultán Murat IV prohibió las reuniones en los cafés de Estambul, por temor a que las personas reunidas en los cafés difundieran ideas radicales y provocaran desorden social. ¿Qué es exactamente lo que hicieron? El sultán estaba tan decidido a controlar el consumo de café que se dice que caminaba por las calles disfrazado de plebeyo con una espada para decapitar a cualquier infractor con el que se encontrara. La represión no mejoró mucho cuando el sucesor de Murat llegó al poder. Bajo el próximo gobernante, los bebedores de café serían golpeados en su primera ofensa. La segunda vez que los atraparan consumiendo café, aparentemente los cocían en una bolsa de cuero y los arrojaban al río para que se ahogaran. Aunque podría decirse que el castigo no le valía la pena por un simple estímulo matutino, la gente seguía bebiendo café. Los historiadores señalan que las prohibiciones de café y las cafeterías en el imperio otomano continuaron hasta bien entrado el siglo XVIII. Por supuesto, para entonces el café se había extendido mucho más allá del control del imperio. Vamos con una pausa musical con la canción Soy Cafetero del peruano Pablo Carvajal. Soy
0: Cafetero. Soy ¡Sí! Cafetero. del día entero Vivo el oficio como la sabes el vuelo Tengo el tostado que el sol El más enciende el aliento es dulce Si en tu soledad no hayas que sentir Sigue este sendero que a tus latidos granar les falta Bueno, vivir la piel mimetiza, el alma se enciende, el aliento es dulce. Siento soledad, no hayas que sentir. Sigue este sendero y a tus latidos se piranarán falta, el viento moreno y hechicero. in this
1: Regresamos a Desde el Cafetal, acabamos de escuchar la canción Soy Cafetero del cantautor peruano Pablo Carvajal, alguna vez lo tuvimos aquí en Desde el Cafetal nos contó sobre su experiencia con el barismo, con el café de especialidad él tiene un laboratorio de cafés especiales en Lima y si ustedes quieren escuchar esa entrevista pueden buscar en las emisiones que tenemos en las plataformas de streaming, en Spotify, Google Podcast bueno, ustedes pueden poner Desde el Cafetal pablo carvajal carvajal con b y les va a salir la entrevista que es súper interesante acá seguimos en este momento con el tema de hoy que son esas prohibiciones que ha tenido el café a lo largo de la historia y pues el café en los dos, eh, episodios de la historia en los cuales ha sido prohibido ha sido porque tiene ese carácter de ponerlos lucidos De activar nuestras ideas Ese carácter también especial De encontrarnos Nosotros nos encontramos con otros A conversar, a debatir ideas, a crear Y eso para muchos gobernantes eh, Para muchos monarcas Ha sido completamente amenazante Y muchas de esas prohibiciones Se han dado eh, por ese lado Las reuniones de café eh, Incluso han ayudado A incitar revoluciones los líderes políticos de la historia tenían razón al temer las conversaciones comunitarias que tuvieron lugar durante el café a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Los historiadores señalan que gobiernos enteros han sido derrocados debido a la oposición y los levantamientos que se fomentaron en las reuniones de los cafés. Específicamente se puede argumentar que tanto la revolución estadounidense como la francesa fueron impulsadas por los esfuerzos de organización organización que tuvieron lugar en las cafeterías. Si ustedes quieren profundizar un poco en ese tema, también pueden buscar una emisión de Desde el Cafetal en las plataformas de streaming llamada El café en la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos. Ese programa se subió en mayo del 2021 y habla sobre toda la influencia que tuvo el café en estas revoluciones. En Francia, en los años previos a la Revolución Francesa, hubo varios intentos por prohibir el café ya que el rey Luis XV estaba muy nervioso por las conversaciones radicales que tenían lugar en las cafeterías e incluso empleó espías para mantenerse al tanto de los antisentimientos monárquicos que se gestaban entre el público. Sus esfuerzos tuvieron poco efecto. En 1789, el llamado a las armas para la toma de la Bastilla, el comienzo oficial de la Revolución Francesa, tuvo lugar en un café de París. A las mujeres se les prohibió, en alguna ocasión, beber café en Inglaterra, al igual que con muchos focos de cultura social a lo largo de la historia Hubo un periodo en el que a las mujeres se les restringió específicamente el café. Ese periodo fue a finales del siglo XVII en Inglaterra, cuando la bebida se hizo cada vez más popular entre los hombres y comenzaron a surgir cafeterías en todo Londres. A las mujeres se les prohibió reunirse en las cafeterías que se consideraban una sociedad estrictamente para hombres. Obviamente muchas mujeres no estaban contentas con esto, un sentimiento que hicieron conocer de manera pública. En una de las protestas contra el café más famosas y probablemente de las más divertidas, un supuesto grupo de esposas inglesas se reunió en 1674 para publicar la petición de las mujeres contra el café un manifiesto que de manera audaz y explícita criticó al café por arruinar esencialmente a los hombres haciéndolos perezosos, borrachos, ausentes, molestos y sobre todo impotentes. Así pues las mujeres manifestaron su enojo porque aparentemente el café estaba volviendo terribles a sus maridos en la cama. El manifiesto pedía una prohibición total del café. Y aunque el rey Carlos intentaría tal prohibición un año después por razones diferentes, ninguno de los esfuerzos para deshacerse del café tuvo éxito. Finalmente fue el té el que se convirtió en la bebida preferida de los ingleses gracias al auge de los salones de té familiares. Suecia intentó prohibir el café en varias ocasiones por sus supuestos efectos nocivos. En el siglo XVIII el café había llegado a la mayoría de la población mundial y algunas personas lo bebían como locos. En Suecia en particular el consumo de café estaba por las nubes, lo que llevó al rey en ese momento a tomar medidas drásticas para tratar de frenar los antojos de cafeína. El rey Gustavo III prohibió el café por primera vez en 1746, citando los malos usos y excesos del consumo de café entre el público. Si bien el rey estaba realmente preocupado por algunas de las conversaciones que tenían lugar en las cafeterías, eh, sus edictos contra el café se centraban en supuestos efectos negativos del café para la salud. Para demostrar que su postura sobre el café era correcta, el rey Gustav incluso llegó a realizar sus propios experimentos médicos, por así decirlo. Quería mostrar que el café acortaba la vida. Así que consiguió a un par de gemelos que se prestaron para el experimento e hizo... Que uno consumiera cantidades excesivas de café, mientras que el otro bebía cantidades similares de té, irónicamente. Ambos gemelos sobrevivieron al rey, quien fue asesinado en 1792. El gemelo bebedor de café fue el último en morir. Independientemente, el café fue prohibido cinco veces en Suecia entre 1746 y 1817, pero aún así tuvo un regreso épico y desde entonces Suecia ha tenido una de las tasas más altas de consumo de café en el mundo. A saber, una de las prohibiciones que está vigente actualmente es la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que prohíbe a sus feligreses, más conocidos como mormones, el consumo de café. Esto basado en lo que los miembros de la Iglesia creen que fue una revelación de Dios al fundador Joseph Smith en 1833. El rechazo de la fe al café ha generado curiosidad y también algunas bromas, incluida una escena en el musical satírico de Broadway, The Book of Mormon, en la cual aparecen tazas de café bailando en la pesadilla de un feligres. Queridos amigos, amantes del café, este fue un repaso por algunas de las prohibiciones que ha tenido nuestra amada bebida, nuestro néctar negro de sueños blancos durante la historia. Eh, les recuerdo que se pueden comunicar con este programa y con la emisora a través del de WhatsApp 318 7900 700, que está abierta siempre la invitación a que sean corresponsales cafeteros. ¿Qué es un corresponsal cafetero? Es uno de ustedes, miembro de esta comunidad de amigos y amantes del café, que nos envía una historia cafetera, una forma de tomar café, una receta, eh, una experiencia cafetera tal vez en otro país, en otra latitud, y pues acá la compartimos con esta comunidad que siempre está muy atenta a escuchar nuevas historias sobre el café. En la producción técnica esta noche, Andrés Alzate Restrepo, yo soy Andrea Murillo Bernal y los espero de nuevo el próximo miércoles a las siete y media de la noche para que disfrutemos juntos las historias, los personajes, la música cafetera desde el cafetal. it